0: gutes Marketing entsteht nicht mal ebenso nebenbei. Aber was ist eigentlich gutes Marketing und warum ist gutes Marketing überhaupt so wichtig? Antworten auf diese und verschiedene andere Marketingfragen bekommen Sie in dieser Deep-Dive-Folge des wirtschaftaktuell podcasts Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein heutiger Gast ist Christina Albinus. 2016 hat die Waldölmüllerin mit ihrer Agentur Glaha Creatives den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht, um kleine und mittelständische Unternehmen in allen möglichen Marketingfragen zu beraten. In unserem Deep Dive verrät der digitale Nerd, wie sich Christine Albino selbst gern bezeichnet, was gutes Marketing ausmacht und was insbesondere kleine und mittlere Unternehmen dabei beachten sollten. Christina Albinus weiß, dass sich gerade im Münsterland immer noch sehr viele Unternehmen schwer damit tun, die Marketingtrommel offensiv zu rühren. Sie verrät, warum das aus ihrer Sicht so ist und sie stellt klar, warum das auf keinen Fall so bleiben darf. Selbstverständlich sprechen wir aber auch über Christina Albinus selbst, ihren beruflichen Werdegang und die Frage, was die gebürtige Dresdnerin am Münsterland so schätzt. Sie dürfen gespannt sein. Ja, herzlich willkommen, Christina Albinus im Wirtschaft aktuell podcast Schön, dass du heute hier bei mir bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: Christina, den Anfang des Wirtschaft aktuell podcasts kennst du, das ist immer die Standardfrage und die stelle ich natürlich auch dir. Wie würdest du dich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: Ja, äh, ich habe mich tatsächlich vorbereitet auf diese Frage und ich habe drei Worte dafür mitgebracht. Okay. Kommunikativ, kreativ und Nerd.
0: Und Nerd. Lass uns kurz über den Nerd sprechen. Warum Nerd?
1: Ähm, A, weil ich ein technikverrücktes Mädchen bin. Mhm. Ähm, es gibt Bilder von mir mit drei Monaten am Computer.
0: Mit drei Monaten? Mit
1: drei Monaten, genau. Das ist Aber du konntest
0: nicht verarbeiten, was auf dem Computer stand?
1: Nein, aber es ist noch schwarz-weiß tatsächlich. Und ich mag Technik und liebe auch Computer und habe halt auch ein bisschen verrückte Hobbys, die, glaube ich, nicht so alltäglich sind. Zum Beispiel? Bin ich Live-Action-Rollplayerin und spiele Gesellschaftsspiele. Also unser Schrank existiert mehr Gesellschaftsspiele als Bücher. Okay. Und äh, ja, das bringt auch mit, dass man anders denken lernt, auch in beruflichen Situationen. Inwiefern? Dass man strategisch anders denkt, weil man auch mal Think Outside the Box macht. Also ja. das ist ein Klassiker und ähm, mit Situationen umgehen lernt, die relativ anders sind. Also wenn ich jetzt im Spiel in der Schlacht bin zum Beispiel und von einem großen Endgegner stehe, wie beim Computerspiel oder beim Brettspiel oder, 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 muss ich mir überlegen, wie besiege ich diesen Endgegner? Mhm. Vielleicht ist dieser Endgegner auch manchmal mein Kunde.
0: Okay, der Kunde als Endgegner.
1: <lacht> Im positiven Sinne ja, natürlich. Ja, also also. Oder wie besiege ich äh, den, den Kunden des Kunden? Ja. Wie kriege ich ihn dahin, das zu tun, was ich möchte? Oder mhm. das Spiel, das zu tun, was ich möchte?
0: Ich verstehe. 2006 hast du dich selbstständig gemacht mit dem Na unter dem Namen Glaha Creative. Vielleicht noch einmal ganz kurz. Glaha, wo kommt das her? Ich ja, habe es gelesen, deshalb frage ich nach. Genau,
1: das ist der Nerdfaktor. Ich habe schon in den frühen 2000ern angefangen, im Internet mich zu bewegen und das ist tatsächlich mein Nickname aus dem ja. Internet, der von Freunden mir gegeben wurde über viele Umwege. Ist der entstanden und ich dachte mir, warum lange nach einem Namen für ein Unternehmen suchen, wenn ich nicht einfach meinen eigenen Namen nehmen kann? Also Glaha ist auch etwas, wie mich meine guten Freunde rufen mich tatsächlich
0: auch so. Klar, okay. Ich bleibe bei Christina, wenn das okay ist. Das ist völlig in Ordnung. <lacht> also ich habe es gerade gesagt, 2006 hast du dich selbstständig gemacht, eigentlich schon, nachdem du einige Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel hattest und irgendwie als Angestellte durchaus gesettelt warst. Was hat dich damals zu diesem Schritt veranlasst? Genau,
1: also ähm, selbstständig viel im Nebenberuflichen damals noch, ähm, hm? richtig durchgestaltet dann erst 2016. Okay. In die Vollselbstständigkeit, also quasi schon ganz früh immer nebenbei gearbeitet ja. und äh, warum? Hm, ich hatte immer die Idee, mich irgendwann mal selbstständig zu machen, habe das immer, wie gesagt, nebenbei mitgemacht. Es gab Phasen, mal mehr, mal weniger. Es gab auch Phasen, wo ich sehr, sehr viel nebenbei hm. gemacht habe. Während des Studiums oder während der Ausbildung tatsächlich habe ich viel nebenbei frei gearbeitet. Ähm, warum dann 2016 in die Vollselbstständigkeit? Das ist, glaube ich, so ein Alter mit 30, wo man sagt, ich suche nochmal die neue Herausforderung. Hm. Und da kam diese alte Idee wieder auf. Und dann habe ich gesagt so, ja, okay, ich habe einen Computer, ich habe eine Tastatur, ich habe einen Schreibtisch. Warum nicht einfach mal probieren?
0: Hast du es seitdem jemals bereut, das gemacht war?
1: Ich würde lügen, wenn ich sage, nein, es gibt Tage, da schwankt man in seiner Entscheidung definitiv. Aber ich glaube, die Entscheidung, mich selbstständig zu machen, im Grunde nein. Es gibt nur hin und wieder, glaube ich, die Tage mit der Form. Hätte man es anders machen können? Wäre ein Team besser gewesen? Sollte man größer sein? Vielleicht auch jetzt? Äh, will man wachsen? Ja, nein. Ich glaube, das sind aber so typische Themen, die alle irgendwie umtreiben als Unternehmer in irgendeiner Form.
0: Ja, man möchte ja nicht stehen bleiben.
1: Ne? Genau, das ist diese Entwicklungsphase. Also von daher, ich glaube, bereuen im klassischen Sinne nein, aber es gibt Tage, Natürlich zweifelt man, das ist immer so, aber dann stellt man am nächsten Tag fest, wenn man wieder aufsteht, dass einem irgendwie ähm, das Universum was vor die Füße gelegt hat und man sich denkt, okay, eigentlich, warum
0: zweifelst du gerade? Jetzt bist du ja Expertin für Marketing und betreust mittelständische Unternehmen, ganz besonders sogar Maschinenbauunternehmen, habe ich gelesen, ähm, und du unterstützt diese Unternehmen bei Marketingfragen aller Art. Ähm, ich behaupte jetzt mal, da kennst du deine Pappenheimer hier im Münsterland ja gut, ähm, wie sind die Unternehmen im Münsterland, die KMU, mit Blick auf ihr Marketing aufgestellt? Wenn man mal pauschalisieren will.
1: Pauschalisieren. Also es gibt tatsächlich pauschal gesagt, entweder die, die es richtig verstanden haben, schon richtig Gas geben mhm. oder die, die noch gar nichts tun. Dazwischen ist es nur noch wenig zu finden, ja. tatsächlich. Also entweder hat man die totale Baustelle mit der Aussage, okay Leute, entweder gebt ihr jetzt endlich mal Gas und versteht das Marketing, super wichtig ist und nicht mehr von der Sekretärin oder von dem Vertriebschef gemacht werden kann nebenbei noch. Aha. Oder es gibt halt die Unternehmen, die sagen, okay, wir haben es verstanden, wir haben inzwischen eine eigene Abteilung oder zumindest ein bis zwei Leute, die sich fest mit dem Thema beschäftigen.
0: Ist das ein Thema? Also Jetzt bist du weit rumgekommen. Du kommst gebürtig aus der Ecke Dresden, war es in Frankfurt, war es in Münster, in Coesfeld, jetzt bist du in Dülm. Ist das regional hier noch anders als anderswo?
1: Die Mentalität ist ein bisschen anders. Okay. Also ich bin Sachse, ja. wenn man es nicht mehr so sehr hört, vielleicht hier und da noch ein ja. bisschen, und habe die Mentalität auch der Hessen kennengelernt, weil ich dort so zwei Jahre gelebt habe und kenne jetzt die Mentalität äh, des Münsterländers mhm. auch sehr gut. Und der Münsterländer ist bedacht in seiner Form konservativ, das wissen die meisten mhm. hoffentlich von sich selber und manchmal würde ich mir ein wenig mehr Mut und Voranschreiten wünschen ja. tatsächlich, also einfach mehr dieses, okay, wir machen das jetzt einfach mal, mhm. weil dieses Bedachte ist manchmal zu lange drüber nachdenken über etwas oder zu lange das ganze Thema Bedenken und dann ist quasi der Zeitpunkt des Umsetzens quasi verloren gegangen.
0: Auf der anderen Seite kann man natürlich mit Fug und Recht behaupten, dass die Münsterländer mit ihrer gelassenen Art, mit ihrer Bescheidenheit, mit dem Leisetreten echt lange sehr gut gefahren sind. Warum sollten sie den Weg ausgerechnet jetzt verlassen und mal aus dem Schneckenhaus rauskommen? Marketing kostet ja auch Zeit und Geld.
1: Ein bestes Beispiel und einfachstes Beispiel ist, glaube ich, das Thema Fachkräftemangel. Inzwischen hm. im Marketing ähm, beschäftigt alle Unternehmen, auch hier in der Region. Und dieses Thema der Hidden Champions, also ein versteckter Champion, wir kennen es vielleicht alle aus dem Münsterland, man fährt hier durch die wunderschöne Landschaft, biegt um die Ecke von einem Waldstück und dahinter steht auf einmal ein Riesenunternehmen und man denkt, ach krass, die sitzen hier? Ja. So Ja. Und genau das ist, glaube ich, dieses Thema, ach krass, die sitzen hier, ich wusste ja gar nicht, dass die von hier kommen. Das betrifft nicht nur einmal die Kommunikation des Unternehmens selber, sondern auch dessen, dass die in Vielleicht zukünftigen Mitarbeiter gar nicht bewusst ist, welche tollen Unternehmen und Möglichkeiten es hier quasi vor der Haustür gibt. Wir reden ja gerade auch über Spritgeld und Pendelarbeiten weit weg und so weiter. Das sind ja Themen, die alle auch irgendwie betreffen, Klar. auch im Fachkräftebereich. Ja, es gibt tolle Unternehmen vor der Haustür, aber keiner weiß, dass sie existieren. Mhm. Also ich rufe gerne mal alle Leute auf, hat mir bitte etwas mehr durch eure Industriegebiete. Ihr werdet erstaunt sein, wer ja, da das alles so sitzt. Und welche Weltmarktführer auch dabei sind. Aber das andere Problem ist auch Maschinenbau. Mhm. Ist nun mal jetzt, oder gerade auch diese Weltmarktführer, die viel hier aus dem Maschinenbausektor im Münsterland stammen, sind jetzt nun mal auch nicht unbedingt Produkte, die wir im Alltag... Ja so haben, sondern die uns irgendwie erst über dritte oder vierte Ebenen begleiten, die wir gar nicht wahrnehmen. Ja. Und ich glaube, das macht es auch schwierig. Man ist halt nicht Coca-Cola, H&M, irgendwie so ein High-End-Produkt oder ein Tesla oder so, die einfach einen riesen Namen haben. Andererseits frage ich mich, warum darf denn nicht auch mal ein Bagger oder ein Hubsteiger mal ein cooles Produkt sein, was irgendwie gehypt wird und irgendein Trendthema werden kann?
0: Ja, warum nicht? Ne? Also Gut, die Zielgruppe ist natürlich eine andere, wenn du mit Unternehmen kommunizierst, marketingtechnisch. Das ist halt kein Endkundenprodukt.
1: Nö, aber ich sag mal so, nehmen wir ein einfaches Beispiel, ein Bagger. Jeder hm? kleine Junge liebt Bagger und Klar. die meisten kennen Bagger in Gelb. Und welche Marke steckt oft dahinter? Entweder das ist es Caterpillar oder Liebherr. Und das sind zwei Riesenunternehmen, die machen Maschinenbau und jedes Kind liebt sie. Der, die Bauernkindern kennen die Traktoren von Klaas. Wir haben alle ihre Glasmodelle zu Hause. Ähm, ja, warum nicht auch da die Kinder der ja, ähm, Interessenten da mal quasi abholen und da mal etwas mehr ähm, Fun-Faktor reinbringen, mhm. etwas mehr Trendy sein und da etwas mehr Mut. Natürlich, dieses gesettelt sein ist gut für den Münsterland oder für den Münsterländer funktioniert auch prima. Aber ich glaube, hin und wieder bedarf es wirklich ein bisschen mehr Portion Mut oder einfach auch mal auszuprobieren. Hm. Grundsätzlich ist das aber auch was, was vielen mittelständischen deutschen Unternehmen fehlt, das Ausprobieren. Ja. Das Mut zu haben, einfach mal zu sagen, okay, wir probieren das jetzt und wenn das Ding in den Sand gesetzt wird, dann wird es in Sand gesetzt. Das ist aber auch das Problem, was wir im Marketing haben. Wir können manchmal tatsächlich auch nur probieren. Wir können gar nicht sagen, wir können mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das funktioniert. Ja, es gibt Kollegen da draußen, die sagen, hey, ich bringe dir deinen Instagram-Kanal von null auf 10.000 Follower in mhm. drei Monaten. Okay, gut, dann frage ich, Um welche Qualität haben die 10.000 Follower?
0: Genau. So. Lass uns dann ruhig mal inhaltlich werden. Was würdest du denn einem kleinen und mittelständischen Unternehmen, das Aufmerksamkeit auf sich, aber vielleicht auch auf sich als Arbeitgeber oder auf seine Produkte lenken möchte, raten? Gibt es aus deiner Sicht Dinge, Elemente, Tricks, Strategien, die besonders gut funktionieren?
1: Also ich glaube, die Basis oder Basis erstmal die grundsätzliche Außenwirkung, Außendarstellung optisch. Ja, Marketing hat viel mit Strategie zu tun, aber auch die Optik, ähm, denn wir alle wissen, ein Essen, was uns optisch anspricht, essen mhm. wir lieber als ein Essen, was schlecht aussieht. Und genau das ist es eigentlich. Viele sollten einfach mal drauf schauen, wie sieht ihre Website aus, wie mhm. sind ihre Social-Media-Profile aufgestellt. Gerade Social-Media ist etwas, was im Mittelstand grundsätzlich noch wahnsinnig unterbewertet wird und viel zu wenig gemacht wird, aber auch, weiß ich auch hier dieses, ich traue mich nicht, ich habe schlechte Nachrichten bekommen, ähm, ich habe mal gehört, da gibt es sowas wie Shitstorm.
0: Böse Zungen behaupten.
1: Genau, tolles Beispiel, ich war bei einer Veranstaltung und da fragte mich ein ähm, Vertreter der Marketingabteilung, wie ist denn das mit Social Media, wenn wir da jetzt einen Shitstorm haben, etc., etc., meine Frage daraufhin zurück war, wie viele Follower habt ihr denn auf eurem Instagram-Profil oder Facebook-Profil? Wieso Follower? Wir haben noch gar keins. Also es wird über die Negativkonsequenzen nachgedacht, bevor man überhaupt erst mal angefangen hat, da drin zu laufen. Und das ist das Gleiche auch mit der Optik. Die Jugendlichen wollen einfach erst mal sehen, ob das Unternehmen nach außen auch modern wirkt. Klar, eine tolle Optik kann auch nur Schein sein, sehen wir uns klar. Es sollte aber schon irgendwie gut widerspiegeln, wie das Unternehmen tatsächlich ist. Bilder mit Stockfotoseiten und so weiter will auch keiner mehr sehen. Es geht auch viel um Persönlichkeit, auch auf den Seiten. Und gerade kleine Unternehmen haben diese riesen einfache Chance zu sagen, hey, wir sind ein tolles kleines Team, uns da darzustellen. Und wir machen mega Arbeit und da sind tolle Ausbilder dahinter zum Beispiel oder auch tolle, Kollegen dahinter mit einem tollen Job. Hier kannst du dich weit entwickeln, weit ausbreiten, auch über Ebenen hinweg ähm, dir deinen Job angucken, den du vielleicht im Großkonzern gar nicht könntest, weil du da nur in dieser einen Abteilung drinne bist.
0: Also Gesichter und Themen zeigen, Persönlichkeit zeigen.
1: Persönlichkeit zeigen, das ist, glaube ich, der große Trick dahinter und das trauen sich viele tatsächlich noch nicht, dass sie eigentlich viel Persönlichkeit zeigen können. Viele kennen dieses äh, B2B-Business, B2C-Business. Mhm. Im modernen Marketing sagen wir eigentlich, wir haben ein P2P-Business. People to People. Mhm. Weil wir heute, und egal auf welcher Ebene, ob ich jetzt Business-to-Business -Business mache oder Business-to-Customer mache, wir arbeiten zwischen Menschen. Ja. Immer noch. Ähm, Zum Glück. Das, ja, das wird auch noch ganz lange so bleiben, weil am Ende des Tages ist der letzte Entscheider immer der Mensch, egal ob dein Stück Computer dazwischen hängt oder nicht. Also viel ist Menschen. Und Menschen leben von Emotionen und von dem vertraue ich dem gegenüber und lächelt der und ist der nett. Und wenn man sich mag und sich nett findet und sympathisch findet, dann ist, glaube ich, auch die Ebene hin relativ schnell gebaut, dass man auf einer geschäftlichen Beziehung auch zusammenkommt.
0: Mhm. Als Marketingmacherin hast du sicher ein Auge äh, und ein Ohr wahrscheinlich auch äh, für Marketingkampagnen. Ähm also Hand aufs jetzt, bist du da, wenn du in der Weltgeschichte rumläufst, öfter begeistert oder öfter entrüstet, was da so passiert?
1: Das ist eine sehr, sehr tolle Frage. Sehr oft, gerade bei den großen TV-Spots, geht mir so, dass ich auf dem Sofa sitze, so einen TV-Spot sehe und mir denke, okay, die Grundidee war, glaube ich, von der Agentur mal richtig, ja. richtig gut und dann kam der Kunde, hatte eine andere Idee und hat sie zerstört. Mhm. Also ja, auch da ja. Äh, gerne auch mal den Mut haben, den Profis etwas mehr zuzutrauen und als Kunde vielleicht auch mal einen Schritt zurückwagen und sagen, okay, wir vertrauen einfach mal in das, was die Profis uns sagen. Mhm. Denn sind wir mal ehrlich, ein Fliesenleger weiß besser, wie er fliesen liegt, als ich. Und ich vertraue meinem Fliesenleger, dass es ordentlich macht. Ja. Ich sage ihm auch nicht, mach mal noch zehn Zentimeter mehr Putz gedönst runter und äh, also man merkt schon, ich habe total ja, Ahnung. Davon. Du hast schon mal Fliesen verlegt. und äh, definitiv noch nie. Und ähm, mach mal noch zehn Zentimeter hiervon und mach mal da noch einen Schnitt weniger. Aber das ist das, was uns im Alltag tatsächlich passiert. Ja, ja. Da einfach auch mal wieder Mutfaktor an die Unternehmen auch mal wirklich das Vertrauen in die Profis zu legen und zu sagen, okay, die werden schon wissen, was sie tun mhm. und warum sie es so tun. Also ähm, ja, es gibt einige Kampagnen, da schmunzle ich und es gibt einige Kampagnen, da lache ich tatsächlich, weil sie
0: wirklich auch mal gut sind. Kannst du eine pa äh, Kampagne benennen, die dich so richtig begeistert?
1: Oh, die mich richtig begeistert, jetzt so spontan. Schwierig, es gibt viele. Vielleicht ist man auch irgendwann so ein bisschen betriebsblind.
0: Du kannst auch allgemein sagen, was was muss eine Kampagne haben, dass du sie gut findest?
1: Persönlichkeit mhm. und vielleicht auch einen gewissen Grad von Humor. Mhm. Also nicht immer alles zu ernst nehmen. Das ist ganz wichtig. Ich mag persönlich Kampagnen, die vielleicht nicht im ersten Moment auf das zielen, was sie sind. Mhm. Und Beispiel ist, ob das jetzt eine gute Kampagne oder eine schlechte Kampagne ist, sei mal dahingestellt ist, aber Coca-Cola als ganz großes Beispiel. Beispiel. Coca-Cola hat es geschafft, Werbung zu machen, die nichts mehr mit dem Produkt zu tun hat. Sie machen nur noch Werbung fürs Image.
0: Ja.
1: Leichtes Leben, entspannt sein, sich gut fühlen und nebenbei haben die Leute irgendwo noch zufällig eine Coca-Cola-Flasche in der Hand. Ja. Und mehr geht es da gar nicht mehr. Ähm, aber auch das Aussteuern genau diese Emotionen ist das was heute sehr wichtig geworden ist grundsätzlich im Marketing mehr über Emotionen zu arbeiten ja. als ähm, ja dieses dieses trockene ähm, eiskalte Runterrattern von Fakten
0: was wird denn bei einer Kampagne Fremdschämen bei dir auslösen
1: Fremdschämen bei einer Kampagne oh, ich glaube meistens in der Regel schlecht gemachte Witze ja, also ne? wirklich Beispiel, wo man merkt, okay, da war ein Ansatz, der war gut, aber es ist total in die Hose gegangen. Ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel einfällt, aber es ist gerade sehr
0: schwer. Ist auch gemein. Also Ich habe aber auch Beispiele im Kopf. Und ich hatte, als ich die Frage so für mich formuliert habe, hätte ich das ähnlich gesagt, so Rohrkrepiererwitze witze sind eine ja. Katastrophe. Ja, total. Und ich denke, gut gemeint und schlecht gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Genau, also das ist halt das ist tatsächlich, ähm, auch wo man sich fragt, was soll das jetzt, warum, hm. das ist dann halt immer die Frage dahinter. Also ich glaube, in letzter Zeit waren die Automotive-Kampagnen alle gar nicht so gut. Also da hatte ich auch neulich eine, da habe ich auch gedacht, aber mir will sie gerade partout nicht einfach.
0: Hm. Ja, okay, aber wir müssen ja auch kein Bashing betreiben. Ähm, bevor wir gleich mit den Satz anfangen, auf die Zielgerade gerade dieser Folge einbiegen, kann ich dich natürlich hier nicht heute vom Mikro weglassen, ohne mit dir äh, über eine Gemeinsamkeit, die wir beide haben, zu sprechen. Äh, du bist wie ich Podcasterin, also ich bin keine Podcasterin, aber du bist Podcasterin, ich bin <lacht> ja. Podcaster und wir haben, glaube ich, beide eine Vorliebe fürs Podcasten. Ähm, dein Podcast heißt Unverpixelt und auch du sprichst in dem Podcast mit Unternehmerinnen und Unternehmer und über Marketing, ähm, aber vielleicht erzählst du einfach mal selbst.
1: Genau, also äh, Unverpixelt ist halt mein Podcast, der Talk für Unternehmer von ja. Unternehmer ist tatsächlich. Ähm, ich spreche mit den Unternehmen oft über ihr Thema, was irgendwie querfällt ein ist. Ich wurde mal gefragt, ob es auch äh, Dixi-Klo-Hersteller bei mir in Podcasts schaffen dürfen. Ja. Mhm. Definitiv Warum nicht? Äh, auch ein spannendes Thema, auch bestimmt ein super spannendes Produkt, wo man übrigens sehr schlechte Witze zureißen kann, wahrscheinlich.
0: Da kann man In auch gute,
1: <lacht> <lacht> schätze ich. <lacht> Wäre mal eine spannende Kampagne. Ja, ähm, ja was. Warum unverpixelt? Ich mache meine Podcasts weitestgehend auch ungeschnitten, mhm. weil ich auch möchte, dass man die Leute, so wie sie sind, halt unverpixelt sieht. Mhm. Und mir ist wichtig, auch mal die Unternehmerlandschaft darzustellen in ihren verschiedensten Formen und Facetten. Wir haben so viele tolle Jobs und Berufe da draußen und, und Menschen da draußen, die oft gar nicht so wahrgenommen werden, ja. die auch viel Know-how haben. Und äh, ja, das ist so. Und ich kann besser reden als schreiben.
0: Auch ein Grund. Aber da ticken wir sehr ähnlich. Das finde ich spannend. Gibt es irgendwie eine Grunderkenntnis, die du aus deinen fast 50 Folgen oder sogar schon mehr als 50 Folgen ne,
1: mm
0: -hmm. gewonnen hast?
1: Grunderkenntnis ist, dass wir tatsächlich mehr Unternehmerinnen fürs Mikro kriegen müssen, also ich mhm. versuche da immer einen sehr äh, guten Ausgleich zu kriegen. Tito, ja. Vielleicht fällt mir das als Frau auch leichter, sie anzusprechen als die Männer tatsächlich manchmal. Also in der weiß Anfrage. ich nicht, ich glaube
0: also ich glaube leider, dass es quantitativ immer noch weniger sind. Also insofern muss man schon immer ein bisschen genauer gucken, um Frauen auch zu finden und B ähm, also meine Ma Meinung dazu ist, dass Frauen immer noch ein bisschen bescheidener sind als Männer. Während ein Mann, glaube ich, oft kein Problem damit hat, sich vor das Mikro zu setzen und sagen, so, Hopseller, da bin ich, überlegen Frauen ganz oft noch.
1: Das kommt drauf an. Also ich finde gerade bei den, kommen wir mal zurück wieder zu den Mittelständlern, ähm, da habe ich auch schon einige angefragt, die sagen, hm, ich weiß nicht, Podcast. Da habe ich festgestellt, sind die Kleinunternehmer und die Solos viel offener, weil die größeren Unternehmen mit dem Medium-Podcast noch gar nicht so viel anfangen können. Ja, kann. Das, das stimmt. Obwohl sie vielleicht sogar selber konsumieren. Also man fragt, hört ihr? Dann kommt oft ein Ja. Aber dieses selber mal hingehen und zu kreieren, auch wieder Faktor Mut, fehlt dann einfach tatsächlich. Also da wirklich auch mehr in diese moderneren Medienfaktoren reinzugehen und wirklich den Mut zu haben sagen, komm, dann probieren wir einfach mal einen Fachpodcast zu XY. Und wenn der sich nur an unsere 30 Fachkunden richtet, sind das aber 30 Fachkunden, die glücklich sind.
0: Ja, ja, und man wird ja hier auch nicht aufgegessen. So, das, nee. äh, Aber ich kann schon verstehen, das muss man auch sagen, wenn man kleiner und mittelständischer Unternehmer oder Unternehmerin ist, da sind keine Medienprofis. Und dass die natürlich erstmal zucken, wenn sie der Kamera, von einem Mikro, wie auch immer sitzen, kann ich auch verstehen dass man da mal kurz überlegt. Aber unsere Botschaft kann, glaube ich, nur lauten, sind alle herzlich eingeladen und hier kriegt man keinen Kopf abgerissen.
1: Nee, und es ist sogar beim Podcast leichter, weil man kann ja theoretisch ja. aussehen, wie man möchte. Also ich hatte auch schon Podcast-Interview, die mich kurz vorher fragten, nimmst du das auch per Video auf? Ich so, mhm. nee. Okay, dann kann ich im schlapper Look bleiben. <lacht> also es das heißt, der Faktor noch gesehen werden ja. ist halt nochmal fällt weg und macht es sogar tatsächlich leichter für den Einstieg.
0: Ja, glaube ich auch. Kommen wir tatsächlich jetzt auf die Abschlussrubrik, für die ich wie immer Satzanfänge vorformuliert habe, Christina. Und ich, ich würde dich gespannt. bitten. Ja, wir gucken mal, die zu vervollständigen. Also fangen wir an. An meiner Arbeit gefällt mir am besten das
1: sie abwechslungsreich ist und ähm, ich manchmal morgens nicht weiß, was ich am Abend, also morgens noch nicht weiß, was ich abends
0: tue. Mhm. Mein unternehmerisches Ziel für die nahe Zukunft ist,
1: noch mehr Unternehmen dazu zu bewegen, sich mit dem Thema Marketing auseinanderzusetzen und es mit einer höheren Priorität bei sich im Unternehmen einzubringen.
0: Mhm. Ich werde dieses Ziel erreichen, indem.
1: Ich war der Podcaster, irgendwo auch Vorträge halte und den Leuten, glaube ich, den ganzen Tag mit dem Thema Marketing auf den Keks gehe.
0: Okay. Der größte kulturelle Unterschied zwischen meiner alten Heimat in Dresden und meinem heutigen Lebensmittelpunkt in Dülmen ist
1: mhm, manchmal tatsächlich, dass die Münsterländer mir zu sehr zum Lachen in Keller gehen. Kommt doch mal raus, ihr seid so herzliche Menschen.
0: Da müssen wir jetzt das Münsterland auch noch ein bisschen schön reden. Am Münsterland mag ich besonders.
1: Die Landschaft, aber auch tatsächlich, und jetzt dreht sich es um, die Menschen also sind sehr herzlich. Und wenn man einmal aufgenommen ist, äh, wahrheit sich der Spruch, man kommt hier nicht mehr so schnell weg.
0: Hm, okay. Vielleicht hast du schon gesagt, ich frage trotzdem nochmal, nicht so dolle finde ich im Münsterland das?
1: Manchmal zu verkopft gedacht wird.
0: Mhm. Dömen ist für mich.
1: Eine schöne Kleinstadt. Ja, Kleinstadt, <lacht> die sehr herzlich ist, aber auch hin und wieder mal noch ein bisschen mehr aus sich machen darf.
0: Dresden ist für mich.
1: Herzensstadt und Heimat.
0: Rollenspiele sind für mich.
1: Ausgleich aus dem Alltäglichen und Abschalten und das positive Abtauchen in eine andere
0: Welt. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist.
1: Mehr Marketing für die Welt.
0: Unterschreibe ich. Vielen Dank, Christina Albinus, dass du hier bist.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war unsere Deep Dive-Folge mit Christina Albinus. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaftsaktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, tschüss.